0: Hello， 大家好，欢迎收听陶瓷 FM。呃，这是一期很特殊的节目，只有我一个人在主持。呃，当然了，这个嘉宾还是挺多的，一共有六个人吧。嗯， 1月27号，我记得之前的一期宅基地的节目里跟大家已经说过了，我们要参加一个叫“蚂蚱市集”这样一个活动。他们组织了一个蒸汽朋克的这个呃市集。并且呢，还在二十七号晚上办了一个蒸汽朋克文化交流会，嗯、呃，我有幸呢去担任担任了这场活动的主持人，嗯、呃，今天这期节目呢也是一个整个活活动的一个回放。很可惜的是，我们没有录下来嘉宾入场时候的介绍这一部分，那直接就是呃从话题讨论开始这期节目。那通过刚才的介绍，我相信大家对在座的也有了一定的了解。那么，我们真的要开始讨论一些关于蒸汽朋克的话题。呃，首先呢，我想就是我我想跟各位提一个问题啊，你们在你们的理解里面，蒸汽朋克的流派和蒸汽朋克艺术这两者之间有没有什么异同呢？呃，当我问完这个话题以后，我就把麦克风给了易先生的蒸汽大陆主理人李浩毅先生。
1: 是这样的，我觉得，呃，蒸汽朋克这种文化呢，被呃就是传播很慢，有一个呃很大的误区哈、啊，就是我们一直把它当成一个非常小众的东西在解读。呃，这使我想起很多年以前我小的时候，那时候说唱好像就有点像今天的蒸汽朋克。呃，我有一个发小，北京话讲，就是从小玩到大的朋友。呃，他现在有一个不错的叫龙井，龙井说唱的这么一个组合。他小的时候玩说唱的时候，院里边的奶奶就说：“这小子早晚得坐牢。”你看他这样，他现在没坐牢，还赚了不少钱。其实我觉得蒸汽朋克也是这样。现在很多人觉得蒸汽朋克可能是一个。不太正常的东西啊，它可能是很少一部分人才能去才能去玩的东西，所以大家不敢去尝试。我觉得在座的每一个人啊、呃，我们几位可能都是有同一个目标，就是希望大家有机会能够接触到真正的真迹版块，而不是去猜它。那无论是我们我的呃键盘也好啊，耳机也好，还是呃。蒸汽朋克的枪啊、酒吧呀、昆虫啊，包括等等等等很多的作品，大家都可以看到。其实这些没有什么让人觉得非常诡异的元素在里边，对吗？我都喜欢他，就像毕加索的画一样。也许你觉得他画的很奇怪，但是你不会觉得他画的画让人觉得讨厌。他的价值就在这儿，人对美的解读就在这儿。蒸汽朋克的价值也就是在这儿，它就像毕加索的画一样。也许现在没有人能解读它，但是它的美你是不能否认的。那我们就是那些帮助大家去解读蒸汽朋克魅力所在的那些人。我们也许不是发掘者，但我们可能是解读者。谢谢，谢谢
0: 。嗯、呃，易先生回答完以后，把麦克风交给了他身边的蒸汽昆虫设计师李瑞先生。
2: 嗯，朋克风格这种流派吧，我觉得流派属于个人的那种灵感想法来自己创作的。呃、嗯，模仿与不模仿呢，还是靠自己。嗯，每个每个作品呢，它这个流片流派呢有不同的那种风格。虽然我是做昆虫的，但是看到每每件自己的作品呢。它里边的意义全都不一样，每每做一件，就得想到，这这只昆虫会体现，还有发生到什么状态，让来让它去复活。其他的，我觉得我没有别的可以去那个，像说流派那些思路，因为毕竟是我
0: 个人那种灵感。那我也想提问向您提一个问题啊，为什么会想到要做蒸汽昆虫这种东西？是对于昆虫的热爱，还是对于这种机械的热爱，哪个更强烈一些
2: ？您要说这两个我都喜欢，因为我从小就喜欢昆虫，还有机械。机械呢，先是喜欢机械。我只要我小的时候见到那种电子产品，还有机械型产品，我就喜欢去拆。组装我不会，正好就喜欢拆。因为我父亲那会儿有一辆摩托，刚买了有半年吧，我就给拆了、嗯。后来呢，慢慢发展到喜欢各种的昆虫，主要还都是喜欢活的，好多甲虫小时候都没有去见过，最多就是天牛虫。那会儿也没有想到说朋克风格，毕竟小嘛年龄。后来刚刚我最近三年吧。刚刚接触这个朋克风格，就是按照我自己的想法，还有那种小时候那种感觉回忆，去想完成每一件我自己的作品
0: 。嗯，在李先生回答完之后，选择了由鬼工手作的小方来继续介绍
3: 。我前面说的大家说的都对，然后呢，我有一些自己的想法吧，就是说。蒸汽朋克这东西不,不应该分是流派，因为它是一种既是科幻的又是现实的存在嘛。它起源于是维多利亚时期的那种英国的大概的那种感觉，就是蒸汽动力代替了传统的动力之后的那种一些发生的一些变化。工业革命嘛，第一次工业革命，但是又超脱于第一次工业革命，它不是。单纯的那种动力上的变化，它是设定了一个假设：无限动力，或者是现代动力、信息电脑，或者是其他的情况下的一种这样的艺术流派。每个人做的东西都不一样，比如说像我旁边这位这几位，大家都有自己很有代表性的作品，而且大家的作品有一个特点，就是所有的粉丝看到这个作品之后，一定会想到哦，这是这个人做的。这是这个人做的，每个人都有鲜明的那个个人的属于方向性。除了某一些喜欢那个实践性比较强，遇到别人的卖家秀喜欢 copy 的那种卡卡西除外哈、啊，他们不在计划之内。然后我们做东西的人，我个人所做的东西大多数还是实用期，因为我是做蒸汽朋克打火机的嘛。这个实用器，我一直都觉得蒸汽朋克不应该是一种束之高阁的东西，它应该是很平常化的，流露于日常生活之间的。其实很多东西都是蒸汽朋克，比如说日常的机械表的机芯啊，还有那个现在，比如说就有很多，比如说前面的那个灯都是蒸汽朋克风格，还有一些很有蒸汽朋克特点，比如管件儿啊。还有铜制类的东西啊，其实蒸汽朋克存乎于我们生活的方方面面之中。可能是大家并不知道它叫这个名字，或者是并没有说太深入的在乎这个东西。但是由易先生所说的美学的观点，大家肯定都是一样的：好就是好，美就是美，丑它也不可能永远变成美，人永远没有审丑倾向。只会有审美倾向，而且审美倾向所有的人类来说应该还是趋同的，所以我觉得蒸汽朋克还是一个平民化的游戏，不应该给他史诗朋
0: 克。关于他所说的“人没有审丑倾向”，实际是存在意义的，在文学史上是有一个审丑倾向的，也就是著名的，呃，维克多·雨果写的那一本《巴黎圣母院》，人们对于《巴黎圣母院》中。神父内心的丑陋和这个卡西莫多表外表的丑陋是有过多次，甚至一直持续至今的探讨，呃，但是这又是另一个话题了。这个我们之后的节目可以再单独拿来讨论。还是继续回到讨论会吧。当小芳说完以后，她把麦克风给了坐在她身边，也就是啊、呃、最靠近场地边缘的李笑女士。呃，李笑是一个机械少女的画师
4: 。我觉得坐在台上这几位，大家的想法应该都是差不多的。就我们更希望说是更平民化的发展，然后更像就是更多的人来认识它，然后不要把它做成一个很特殊的一个情况。然后在我刚接触成绩朋课的时候，大概就是我上学上学的时候，呃、啊，然后还是一个比较原教旨主义的人。我认为蒸汽朋克应该。有很多条条框框来限定它，它是蒸汽朋克，或者说某一个作品并不是。那么我到现在，然后认识了更多的人，看了更多作品，我觉得蒸汽朋克应该是一个我们有一个完整的、坚固的框架。比如我们有标准的蒸汽动力为基础，然后我们有一个时代的特征，无论说是一开始本初的维多利亚风格，还是后来有一些延续的，比如美国西部啊，或者说是。德意志第三帝国啊，这们的后来延伸的发展，啊，这个东西只是一个限定的框架。那么大家有身在其中，然后要把自己的风格融入进去。我们使用其中的元素来创造自己的东西。嗯、呃，然后这些东西呢，又很日常，我们在生活中经常可以用到它啊，包括就是我今天穿的装束啊，或者其他的，大家一些身上的一些打扮。那么我们走在街上的时候。既要有那种就是看起来好像啊、呃、很不错的样子，但又不能是像那种很特例、很特殊。你走在街上，别人给你拍照有可能很突兀。你要融入这个社会，然后并且表现自己。我觉得这是一个很重要的一个点
0: 。当李笑讲完以后，把麦克风交到了坐在另一个边缘的人，也就是阿童木首作的主理人这个张木先生
5: 。我就随便聊聊吧。蒸汽朋克，我认为是更彰显个性的东西。嗯,嗯我认为是可以自己动手、可以自己做的东西。相比来，相比来说，其他东西，你可能喜欢音乐，但是你可能五音不全，可能唱不了。但是蒸汽朋克，你可以真正动手做。嗯。卡壳了，没什么，可能您有点紧张，就
0: 是对我比较紧张，我第一次，第一次接触这些。就像您刚才说的，可能唱歌喜欢唱歌五音不全就唱不了，但是喜欢蒸汽朋克可以做。对，如果那个表语言表达不出来，您可以拿作品让大家看。欢迎大家那个看看阿东木老师的作品啊。您的作品在哪个位置？在这些
5: 这些蒸汽朋克枪和那些灯那一片。嗯
0: 在场其实还有一位蒸汽朋克酒吧的老板，秦
6: 老师。我我觉得基本上做做这些的人可能都动手能力强一点，我说不太行，所以就看看多看看我的作品就行了。那您的作
0: 品在哪呢
6: ？这个就是
0: 最抢眼的一个传播机是吗？对
6: 对
0: 对。反正这东西
6: 我大概做了一年、嗯。啊，做做了一年。对。那个因为本身也不是学这种机械的，然后就只能一点一点尝试着做，不不太可能画出那种机械图啊，或就一点点尝试着做。你、嗯、当时怎么想起做这么一个？因为我本身原来是做乐队的，所以我想做一个这种纯机械的古筝，就是它能纯靠机械去发声，不是靠现在那种电子设备，纯粹靠一个呃电路板什么的那样做。比较好奇，然后就尝试做了，但是真的就费劲了，真的用了一年的时间
0: ，做了一年的时间，下了很大的功夫，嗯，呃，那就是其实现在啊，我们处在这个这片土地吧，总是讲点什么中国特色。那我想问问大家，就是对于有没有概念上面有没有这种所谓的中国特色？张继朋克？有没有特意往这方面去发展？或者我们换一个角度，再换一个角度去考虑啊？假如真的要做一个中国特色的这种蒸汽朋克，那它应该是往哪个方向走？或者说我们去哪往哪个方向探索？嗯、呃，如果偏中国风的蒸汽朋克，我感觉是
5: ，我感觉是中国的陶瓷，就是你作品里面也可以加入中国的陶瓷，因为我好多作品加入了中国的景泰蓝。我感觉要加入这一部分，包括，呃，中国的这些传统的这些这些香料吧，我感觉是，因为我其中有个作品加入了风油精，我感觉是，我感觉咱们咱们在做的还是要以要以中国风为主，还是要，虽然蒸汽朋克可能是是外国的，他们有这段历史，但是我感觉还是要做出来咱们自己独立的产品。呃，最起码外国人看到他可能说是亚洲人做的，但他不会说是是欧洲人做的，是美国人做的。我感觉还是要有这个特点在里边。呃，咱们中国其实其实文化底蕴是挺挺多的，呃，陶瓷啊，然后丝绸，包括布艺，咱们中国其实做的很很不错。啊，我希望还是加入一些这些部分，包括咱们中国的木雕，其实咱们。这咱们应该是祖师爷，我感觉咱们在这方面，就是要以木质为为原料，还是要以这些为为主要，包括咱们的雕花，还是要以偏中
1: 国中国这些花纹的，我感觉还是要偏这部分。好了、嗯，是这样啊。其实我觉得主持人刚才提的一个问题很有意思，就是中国风的这些蒸汽朋克。其实我觉得相比较之呃中国风的蒸汽朋克，我觉得我们更应该想我们中国人想要什么样的蒸汽朋克。呃，我们是更想要完全的一个舶来品呢，还是我们能够接受的东西呢？中国式的蒸汽朋克其实也分两种，我觉得第一种就是，呃，我我们在那边看到那个蒸汽朋克的作品，对吧？然后我们今天看到很多海报，然后这些作品对我影响，个人影响非常大。然后这是我最早想到，哇，天哪，蒸汽朋克还能这么玩！但是我也自己。明白一个道理，就是我之前说的，我们是做生活中的蒸汽朋克。那现实生活中，我们可以这样吗？那其实很难的。对于我和我这个品牌来说，可能都是很难做到的。我们要让蒸汽朋克真实，让人觉得蒸汽朋克是在我们生活中的一部分。那我们就要做到，它既既炫酷又不会很诡异，对吗？那我们今年的啊，应该说2017年，去年的时候啊，我们就去我去日本采风的时候，就回来设计了一套合适的。蒸汽朋克的服装，从头到脚一套。那有人在讲呢，那这个关我屁事但其实我要说的是，呃，我们在尝试把不一样的文化融入到蒸汽朋克当中去了。那刚才他说到啊，那个蒸汽朋克其实是一个舶来品，是一个西方世界的东西。那我们已经加入了，第一步已经加入了一个日式的东西。我们也知道，和风其实就是从唐风演变过去的。那我们今年二零一八年的计划就是，把蒸汽朋克和中国传统文化结合起来。但是我们不会去做那种换衣大袖啊，我们去做长袍啊，我们去做呃呃呃唐装啊，我们不会简单去做这些，而是让人觉得啊，它可以出现在我们日常生活中啊，那我可以穿着它去上班啊。但是它又好像不是那种西式的蒸汽朋克，我们在努力朝这个方向走。我依然觉得，蒸汽朋克未来的方向也是我们整个文化未来的方向，就是不断的去进步，而不是保守的，呃，停留在过去的这样一个风格。嗯，这是我觉得蒸汽中国文化和蒸蒸汽朋克结合的最好的一个点。啊、嗯，谢谢。是是这样的
4: ，呃，蒸汽朋克从英国发展开始，然后它往很多国家的发展了，无论是美国呀、日本啊，还是说是欧洲的一些。然后每个国家融入的方式其实都很类似，就是把自己的文化、传统文化，包括论说是民族的也好，还说是当地一些流传的，然后都是跟就是英伦的东西，还有机械的东西结合起来。你见过很多，就是包括，其实是这一方面日本做的是最明显的。日本比较有名的中世纪风的游戏其实是《樱花大战》，我觉得它。大大众真的大众风，它里面其实正儿八经做的是这个方向。有可能很多人觉得跟普通的就是现在日本流行的中性风格不太一样，但它其实本质是这样子的，它就是大众风和机械还有英伦结合，它这个结构上没有问题。那么我在看欧洲一些的时候，有包括像是意大利啊，或者说西班牙也好，他们这种结合的比较好的效果，基本上都是这种构成。那么我觉得如果是中国风的话，其实也是这个样子。传统的风格，然后传统的材质，你结合工业，然后结合一些小部分的舶来品，然后因为你没办法，这个世界上它就是现在这个发展趋势就是其实比较西化，你让它融入更现更现实、更贴近现代时代，但要体现中汽朋克的这个特点，你就必须得融入一些舶来的东西，不可能抛弃这些东西，因为你它本质就是这个样子的。那么。我觉得这个往后的发展也是差不多是这样，你用无论是陶瓷也好，还是木料，或者说是丝绸，或者说是其他的专门中国独有的一些机械结构，其实都是都是这种情况，没有没有别
3: 的。我个人感觉啊，就是蒸汽朋克算是说。一种舶来品中国化，或者说是大陆化的一个想法吧，就是说不一定存留在表象上，说哪一种哪一种结合。当然，这个也那个很好啊，就是比如我觉得我也有一个，就是刚才产生的灵感。嗯，在维多利亚时期来算的话，中国应该是属于清朝，因为是1861年之前嘛。嗯，维多利亚当中的时期。呃，那时候清朝的话有一个很显著的东西是旗袍。如果旗袍和蒸汽朋克结合呢，比如说用皮或者是用一些金属件做旗袍，我觉得应该还是一个比较新颖的想法。这是一个比较具体的。然后还有一些就是更深挖文化内核的东西。咱们中国的文化呢，从中国文化上来讲，因为儒家嘛，讲授的是一种内敛的，或者是一种。偏向于束缚的文化，它不太强调于张扬或者是叛逆的那种东西。儒家很讲究道德跟规矩，很反对这种东西，但是并不是说完全冲突的。他可以用那个儒家的文化来，因为儒家文化也不是完全的说现在就需要照搬了。它可以隐藏在一些很鲜明的或者是很亮眼的一个点。某些衣服啊，或者是产品啊，在一个很细节的地方展现了一些蒸汽朋克的元素或者是什么的，那就是蒸汽朋克中国化的文化内核的其中之一。还有一个方面，我觉得就是因为我们的鬼工工作室不是完全的说一个是蒸汽朋克的工作室，我们主打的还是恢复传统文化跟那个工匠精神，还有非物质文化遗产的方向。嗯，有一些。就是非物质文化遗产的老匠人，比如说手工制陶的，还有木雕的师傅，跟那个施蜡法铸造，这些都是能追溯到春秋战国甚至以前的一些东西。用这些工艺来制造蒸汽朋克风格的东西，还有作品。我觉得用咱们老祖宗传下来的工艺做舶来品，现代的那个。化的一些表象，在融入我们中国人内敛的文化
2: 内核，这应该就是我心目中的蒸汽坦克的发展方向。谢谢。我说，我说吧，说让我做中国风，我这种昆虫，我目前我做不到中国风。不过呢，我有一中国的心，我来去表达这个昆
0: 虫就可以。那这个，感觉大家都不是特别善于表达，是吧？还是作品为主。呃，那其实今天除了我们几位在场的呃老师们，还有我们这个应邀来的媒体。呃，这边是《十二向导》的耿老师。呃，还有就是我与我与我同来的这个在 e 地 Radio 的内阁。那呃，接下来的时间，我想就交给咱们在场的媒体朋友和呃其他的现场的观众，然后向几位老师提个问题吧。哎
7: 、啊，我先问一下齐老板。就是因为我知道你以前开的是 VA 酒吧嘛，对吧？就是从 VA 这么一个就是挺典型的这么一个酒吧，从变到现在这么一个蒸汽朋克风的酒吧，你对就是这两方方向上有什么看法？就
6: 是你的或者里边有那么什么故事？呃，我之前做乐队的时候也是自己做乐器，然后我的乐器也不是用金属做的，所以其实就是从。做乐器开始，本身以前喜欢这个东西，但是你不会去操作。是通过做乐器这件事儿，了解了这个这一系列去制作的过程，等于从内从原来做乐队转变到做这个，完全因为做乐器这件事儿
7: 。呃，然后就是易先生跟鬼工手座这位两位，就是因为蒸汽朋克都是以蒸汽为驱动力。就是，但是二位的这个一个是相当于跟电脑有关，相当于就是以电驱动了；一个是打火机，算是一个火。就,就是这两个东西，你们怎么看这个这两个方向跟蒸汽朋克这个相之间的融合
1: ？呃，是这样哈、啊，我觉得那个蒸汽朋克，呃，给一个误会，就是蒸汽朋克其实并不是说我一定要以蒸汽为动力而止，而是呃，蒸汽为动力的那个时代背景下产生的一些东西，啊、呃，呃，您刚才提到说我们现在改用电力，呃，去运作这个我们的作品，那其实我们是想通过呃蒸汽朋克表达对那个时代的呃怀念和重新的解构。至于它的背后的具象的。动力来源其实倒不是作品本身的意义所在，啊、呃，就像是，呃，我听到过一些比较有意思的新闻，比如说，韩国人认为青瓷很好看，很古拙，其实那并不是因为那很古拙，那是因为他们不会做彩瓷。<笑>不知道有没有韩国朋友啊？不好意思。但是有也没事，<笑>咱们人多，<笑>对对对对，跑不了，把门关上。<笑>呃，我们其实也一样的，就像我刚才说的，其实现在这个时代蒸汽朋克能给这个时代带来什么呢？除了它本身的美以外，就是它造型上的独特以外，那我们还要赋予它一些实际的意义，就是它确实能用，能出现在我们的生活当中，这个是它真正存在的价值。那一个老。物件，它应该在故宫，它应该在博物馆里边但是蒸汽朋克，它应该在我们的生活当中。所以，我们应该取其长，补其短。我觉得这个是最重要的，这是我们这些人应该做的事儿啊。如果我们不去做，那蒸汽朋克就是静静的站在那儿，它就是一个老物件，它就是一个名词。那我们把它拿出来，就是为了给大家，让大家去用的啊。就是这样，谢谢。够不
7: 着那个卖了。
3: 嗯，刚开始就刚才啊，易先生说的非常的对，我觉得就是说，我刚才也说过，蒸汽朋克的东西不应该是束之高阁的，还有它表象上的用个什么样的东西来做出来的其实不重要，我觉得蒸汽朋克也是除了表象的美学以外，还有应该给我们一种反思。我是在沈阳那边啊，老工业基地。嗯、呃，看到了好多就是废旧的零件被，嗯、呃，用一个不太好的词语啊，就是抛尸荒野，嗯、呃，抛尸荒野的状态，完全就是说既影响了绿化的美观，然后还有铁锈污染环境，再加上让人还看着碍眼，这个东西是我也是我从事蒸汽朋克的一个想法吧，就是说给我们一种反思，不应该说是让这种旧的东西。嗯，泯灭于历史的潮流之中吧，让它焕发于一个新的第二春。像比如说阿童木做的蒸汽朋克枪，也是我相信，肯定其中会有同样的想法。而且它的大多数的工具就是用的材料和我类似，都是说是我们都是海淘，有一点像那个说不好听点，反正我感觉我有点像说破烂儿的，在一堆破烂儿的那个东西里面。堆地，然后找出自己需要的东西。嗯，这给我一个反思，就是说，看似任何报废的一点无用的东西，都有可能在艺术家在设计师的手中，焕发出更加美好、更加绚丽，或者是闪耀的它的闪光点。这是应该是蒸汽朋克给我的反
7: 思。谢谢。嗯、谢,谢。呃，现在就是蒸汽昆虫这个理李锐先啊。那个，我首先我不知道您这个蒸汽昆虫现在只是静态的还是动态的，还是我做的作品全是静态的静态的啊？那因为就是刚才您也说过您就从小喜欢昆虫，也喜欢这个昆虫这种动态这种。您有没有想过利用什么方式？就是呃，咱们蒸汽现在可能肯定不太适合，就是刚才两位也说到，可能有一些电啊，或者可以去进行这种融合。就您想没想过把这个昆虫给动起来呢？我也想过，不过目前
2: 我的昆虫大小，大家也都知道，最大的也就十厘米。你要让它动起来，目前是很难的。我感觉国外要是大师们做也很难动，也许会每有一个部位关节，它有可能会去做动的。可是呢，真正带动各个关节不现实，它不像钟表是那种那种。能动的那种机构是是，嗯，跑动、嗯、可以，脑子里可以幻想
5: ，演唱会一样。这个，然<笑>后、哦、刚才一直听到各位提到这个蒸汽朋克的实用性，而是我其实是个外行，我了解蒸汽朋克不多。我看到这个总是有有充满了一些机械感，呃，有一种怀旧吧。我
2: 想
5: 问一下，蒸汽朋克有没有比较温情的一面，就是更能贴近生活，让人感到温暖的？
1: 您是说那个蒸汽朋克更贴近生活的，或、嗯、者更让人感觉温暖的那种？嗯，温暖一点。嗯，我们其实想做蒸汽朋克电磁炉来着，<笑>够温暖的，让晒死你。嗯、呃，那个贴近生活就不用说了，我们这个品牌其实就是为了让人贴近生活，就让蒸汽朋克贴近生活啊，不是让人贴近生活。嗯、呃，让蒸汽朋克贴近生活，所以我们的基本每件作品都是贴近生活的。这个就是我觉得，就像我刚才说的，现呃蒸汽朋克在现代的意义。那您刚才说让人觉得温暖呢，其实是，呃，更有意思的一个话题，就是刚才说到的，对吧？然后我们通过这部电影去反思反思战争也好，然后反思呃工业的呃这个这个残害也好，我觉得这个反过来都能让人感觉到生活的真实哈、啊，然后也能感觉到我们现在这个社会，我们能得到一些温暖，嗯、哦，即便是有这样那样的一些苦难。嗯、但是我们能享受到的依然是更多的，比其他人更多的。我觉得这个可能是蒸汽朋克
7: 给我们的。谢谢。好、啊，谢谢这个，这位、个、美女谢谢啊，呃，你是
1: 画插画的对吧
7: ？呃，怎么说呢？就是因为现在可能有些在场的朋友或者看这个应该直播还是什么的这个朋友，可能对蒸汽朋克这个风格，有的人并不是特别的了解，就是。因为可能漫画、动画这些东西可能对人的接受度上比较高，所以就是你有没有什么就是可能就推荐的，向大家一些可以更好的了解这个方面整体朋克方面的作品？呃
4: ，如果要是让我首推的话，那么动画方面我肯定会选择《蒸汽男孩》。我觉得这个没有什么可说的，因为他无论是世界观也好，还是说是制作的方面，确实我觉得是顶级的。然后我又是一个，其实，在这个风格上还是比较传统的一个人我不太喜欢，就是日本有一些打着元素风，就有你有这个元素，然后你称它为蒸汽朋克这个动画。其实，说实话，我觉得真的差太远了，你这个内容跟蒸汽朋克没有任何关系。那么，如果你要看的话，肯定是选择《蒸汽男孩》，这是首首一部。那么，同样的，我也刚才也提到，就是《樱花大战》这个事情，《樱花大战》就是他确实你有有点年纪了，然后。但是，然后他的这个游戏吧，有可能就是机甲上面设计的也没有什么现代是这么好看。但是他在这个文化融合方面真的做得很好，他的漫画其实也还还可以，我也比较推荐去看一下。如果你真的对这个蒸汽朋克风格,风格还有日风有和风有兴趣的话，它里面融入了很多就是生活上的一些东西。爸爸他把他，如果是问你他有一个怎么样的应用，或者说是怎么样平时装扮也好，都做的比较好。嗯，那么其他的话，那么游戏，游戏上面，因为游戏的面对方是玩家，尼尔尼尔 G C 纪元，我觉得都也是个打了个擦边球，因为包括就像是那个。那个法就是法国的那个背景，那个游戏叫什么来着？我、嗯嗯、想不起来了。另个世界。哎呀，就是那打着据说是蒸汽朋克风，然后法法国比较……总之，反正就是因为游戏它有一个限定，游戏面向的是玩家，玩家他的需求就有很多，他要有蒸汽朋克风啊，然后他有机械风啊，他想把所有东西都融合在里面，所以游戏很少有一个纯正的游戏是就是。蒸汽朋克风的，像那种，呃，机械迷城不算，因为机械迷城它不算是一个大游戏，它是个这样是个小游戏、嗯，它可以做的风格很正。那么，如果你要想玩蒸汽朋克风的游戏的话，选独立游戏是最好的。大游戏其、就
7: 、实、是嗯嗯。明白，这样，这样，我我先打个打打个警告给大家。就是因为我跟小新一样，我们我们俩是来自 z g 地 r a d i o 然后为了这次活动，其实我们之前做了一个节目，就是正关于有关蒸汽朋克的，那里边推荐了一些游戏，可以大家去看听一下。你
4: 就光打打
3: ，打不硬过，硬过，一点也不硬。<笑>
4: 哎，说说到这个游戏，就虽然是有很多游戏，我觉得不是蒸汽朋克风格，但是它里面的元素体现的真的很好，哎，真真的可以可以看一下，有一个对比的感觉
7: 。对对对，呃，最后我问问阿木老师一个问题吧，就是因为我刚才看到你这个你这些作品，其实都是枪械，对吧？啊、呃，主要都是枪械。对。呃，这个枪械这东西，其实在游戏里边有很多的体现，就是蒸汽朋克风格的游戏有一些体现。呃，其中就是《叫魂1886》算是一个典型，就是它这个游戏就是呃，除了枪械以外，还有一些就是比如飞空艇这种蒸汽朋克的典型的产物。就你有没有过想过做这方面的作品
5: ？呃，想过做这些方面，这方面的作品。呃，我下一个作品做枪系列的可能更偏向未来了，因为蒸汽朋克是是过去。呃，蒸汽蓬勃是过去是是工业时代的东西，因为我在座的枪系列可能偏未来，就像《星战》《星球大战》，就在座的枪可能是辐射枪、激光枪这一类的，我会做一些这些作品出来，就是偏蒸汽未来的。可能你现在，可能咱们国家现在用的这些枪，你现在是这样的，可能未来就在用那些枪，用那些枪打人，可能不会发射子弹，因为现在咱们的枪大多数是。发射子弹，通过机械来致人致人死亡的。其实我要做一些通过激光啊，通过核辐射呀、啊、这些，然后来体现战争的残酷啊。可是这些这些概念要接下来作品要体现。呃，刚才这个朋友说，呃，蒸汽朋克怎么体现温暖？呃，我想说一下，因为我曾经有一个想法说。你说的温暖是可能温温暖人心，我说的温暖就是就是身体温暖，没别的温暖。<笑>就是你要体现温暖，我就是咱们可能都用过小太阳，就那个发光的那个跟电扇似的。因为我要做成做一个蒸汽朋克的那种发发光的那种类似那种纯机械的啊，你可以拿手贴着它，可是可以烤馒头片可以烤羊肉这一系列的。我是说蒸汽朋克可以体现这个温暖。对，这个是是温饱和保暖的意思，很实用的温暖。对对，就体现这种温暖。因为蒸汽朋克，咱们可以做很多东西，包括无无无扇叶的风扇，咱们也可以通过蒸汽朋克来做出来。呃，可能你们有在座有做音乐的，就像就像单先生这个蒸汽朋克键盘，但做音乐可以做出蒸汽朋克吉他呀、啊。小号啊这一类的，我感觉更能彰显个性，而且它的价值不会说，它的实用价值不会不会不会磨灭。你正常吹小号，正常弹吉他、弹贝斯，正常弹，但是你可能有一些整体风格的风格的东西，更更能彰显你的个性。我感觉是这样。包括呃，就说咱们平常生活中可以用到的一些整体风格，就是整体风格手表、手链、吊坠，还有就是。就是咱们可能有近视眼的朋友，可能有，对吧？眼镜也可以通过一些小的这些工作，不那么夸张，可以带到生活中去。我是这么个意思，嗯、谢谢大家。然、啊、后我最后一个问题吧，啊，我知道朋克总是有那种叛逆的一面，我不知道各位在做自己的作品的时候，如果把叛逆这个概念融入到作品里面，还是说现在已经不是那么叛逆了？呢？还是我说啊，叛逆。怎么在作品里面体现叛逆？呃，本身我做的蒸汽朋克枪就就挺叛逆，的。啊，它、啊、要真正发射子弹，这玩意儿是违法的，在咱们中国。<笑>我我感觉还是要跟这个跟咱们现在这个社会抗衡吧。就像单先生单先生做的很多面具，其实就是在体现叛逆，因为咱们咱们中国现在在忍受雾霾嘛。还是要有这方面的叛逆，体现这些作品要体现出来。对对对，然后，呃，我感觉咱们年轻还是要叛逆，<笑>不叛逆现在有个词儿叫油油油腻嘛，是吧？太油腻了，还是要做喜欢自己的东西，做音乐啊，做油画啊，搞各种艺术，还是要有叛逆。本身他要搞艺术就要就要叛逆。嗯，交给别人吧，行吧，多说一点
3: 。我们这些做蒸汽朋克的人，在传统文化里还不够叛逆吗？已经够叛逆的了,了吧？谁正常的学生青年？不好好的工作去做这些东西啊！我觉得已经够叛逆的了。我觉得，哎，现在是一个工业化时代，所有的东西都是车床、那个数控来制作出来的。我们坚持用传统的工艺，坚持用手做，坚持原创设计，不是说那个有设计图之后直接导入 3D 打印机制作。还是一点镊子啊、钳子啊，一点一点的，一点一点焊，一点一点设计出来，做出自己的产品，这还不叛逆吗？我觉得已经够叛逆了。这
4: 个叛逆这件事情，我觉得就是一个表达自我。无论你穿衣服也好啊，还是说是你在做东西也好，钟继鹏哥这个状态刚好处于一个。随时随地，无论是在以前大家都在做传统文化的时候，郑纪鹏哥在做工业，对吧？然后现在等所有人都开始做快速工业的时候，郑业开，郑纪鹏哥其实做的是手工，对，复古手工。他处于这个状态，永远都是跟别的说跟别人不一样的。那么对于其他人，可能比较叛逆，我觉得这个就是个人风格，表达表达自我的一种方式。嗯，有时候有可能你做蒸汽朋克的时候，你是想我们很多时候想法应该就是我想利用这个东西，去让它把这个废品变成可以用的不一样的回收它变得更美好，就是觉得这也是表达自我的一个必要过程。
2: 嗯，我说呀、啊，我我的昆虫能表达出来叛逆。这相当于小时候看的动画片《变形金刚》《擎天柱》跟《威震天》一样，我可以给它做成一个好的昆虫，可以给它做一个叛逆的昆虫。这是我的表达。我目前那只蝎子就可以给它变成一只叛逆的
8: 机甲虫。那
6: 个
8: ，我们有个实际问题，大家比较关心俗的问题。那个，李、那、李、个、老师，你那昆虫是真的？您、嗯、大点声，我听不见。就是您您那昆虫是
2: 真的呃，我的昆虫是真的昆虫，它不过过来的时候到已经是标本到我手中，完了我帮它就说、是、展现它，感觉让它自己复活一样。嗯、
8: 就说实话，很难想象就是一个昆虫，它是是跟肉体然后再把那个机械放上去，这个过程就是有、就是就是、什么样的？您大概描述一下。这个我想我想的昆虫就是那种。
2: 你、嗯、这个昆虫到手里边时是一种硬的甲虫，就是身体已经僵硬了，烘烤烘干那种感觉状态。完了，我经过处理软化，软化完了再解剖，解剖展翅，好好几种工序。完了，再经过消毒，还有给它做防腐，这是第一步。就先前那一步，剩下就是靠自己的灵感去做。反正前前期那一步要做不好，往后都做不好，因为这些昆虫都的很脆弱，很脆弱。因为一不小心，它的翅膀就会碎的很难看。所以有些地方都要很小心去制作它
8: 。我想问那个阿木老师一个很问题，就是您您您这么多作品。我问您，您您多大？我九零后，九零后是吧？啊、呃，九零年啊，就是像比如说这个作品，就就旁边这个机器人，我看它应该是有年头了，我我的感觉哈、嗯。对，他四五岁了。也就是您还在十几岁时候，可能就能把它做出来
5: 。不是，这个作品四五年了吧？做这个作品，嗯、这个最早做这个作品的初衷就是，就是有一些废件不想扔掉。啊、嗯，就是想把它做成一个东西。这个作品做完了，就放我那个我们家是一层，我们家那楼是一层，我就把它放我家楼外边阳台上了。那个，您现在工作？我工作嘛，是吧？对对，我有工作，不是以这个为生。哦，那那个、大概知道。因为因为那个当时我的那个合作伙伴
8: 去您那儿看的时候，就是他说您的家里就是。那个从书架上到到处到处都是这个您的作品，所以就有一种就是，就在我在没见过您的时候，就有一种是那种就是闭门不是造句，就是闭门修炼那种感觉。就还有一个问题就是，您觉得就这类的审美是从哪儿来？的？就是就这类东西的，嗯，你不能问创作过程吧？就是说您是，就怎么说？就就就大概就是审美这个词吧。就觉得怎么会觉得这件东西是满意的？我想问这个问题。呃，什么？就是说，呃，就创造这个东西都涉及到一个审美的过程嘛。就是因为我也是音乐人，就是我在做东西的时候不满意，我是绝对不会把它去就展示的。就我就想问，就是您在建立这个过程中，您是怎样的一个体验？特别是您不是一个呃，就是专专业做这个东西的人的
5: 时候，能能听清吗？啊、呃，就是什么一个审美观是吧？对，大概可以这么说。啊、嗯，我做这个，其实我最早是做做灯系列的。我最早接触蒸汽朋克是是去一个朋友家，他给我呃，他给我翻一些国外做的作品，然后才开始喜欢做这个。他就是让我做一个灯给他，做一个个性的灯，然后谁都没有，就他有，就这种意思。然后就慢慢开始接触这些。我对这个的，我对这个蒸汽朋克的审美是，呃，那个概念是，呃，表现它的金属的裸露，就尽量金属裸露，然后还有粗犷的感觉。就像咱们现在汽车，它金属部分都是要包起来的，就像你看不见它的机械部分怎么在运作。但是蒸汽朋克就是能，就像这个作品能整个让你看见它怎么在运作。我感觉机械这种裸露是一种美，但现在咱们咱们现在这种工业就是，包括咱们手表都扣上了好多东西，让人看不到机械的美
8: 。这个我很能理解。我小的时候特别爱看那个扶梯你知道吗？扶梯当它透明的时候，它看里面那个什么，那感觉感觉特别爽。对对对，非常的理解。谢谢谢谢。谢谢